0: 本田健の人生相談ディア・ケン皆さんこんにちは本田健の人生相談ディア・ケンナビゲーターの小林まどかですケンさん今週もよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします
0: 、えー、さてこの配信からはちょっと前のことになってしまうんですがちょっとこの話はどうしても外せないということで、えー、1月の下旬に、はいえー、ケンさんメキシコに行かれたんですよねははははいはいはい、はいそれが、えーま、ケンさんもメンバーの一員であるベストセラー作家と講演家の集まりの TLC、このミーティングがメキシコのリゾートで開催されたということで、えー、とケンさんは初めてのメキシコですか
1: いや多分もう4回目か5回目ぐらいだと思いますね。
0: って言っ
1: てもメキシコのアメリカのリゾートホテルだから。ちょっとなんかこう、えー、距離
0: 今回、そのメキシコの印象っていうのは、いかかがでしたか
1: 今回もね、そのメキシコシティはちょっとだけ 2, 2日、3日滞在したんですけど、その後行ったとこっていうのは、1時間半、メキシコシティから行って。でそこから、こう1時間あの車で行ったコンラッドってヒルトンの一番いいところのアメリカのホテルの敷地だから、はい、全部英語通じるし、アメリカ人しかいないし、はい、そういう意味ではね、なんかアメリカの飛び地に行ったような感じはありますね
0: 。えでそれこそ、ケンさんのいろいろと配信されているメルマガみたいなものでも、この TLC がこんな感じだったって熱い思いを、ね、発信されてましたけれどこう、TLC のミーティングっていうのは、具体的にどういうことされてるんですか。
1: うん、そうそうこれねちょっと見せようと思って今ここに用意してたんです。これがね
0: 。ね方がぜひ
1: 。そうそう。キャップ。あのキャップ。はい。あのすごい売れてないおじさんのとこで買ったんですけど五百円ぐらいだったかな。うん、そのそばにちっちゃい女の子がいてこれ売れてないとこの子がご飯食べれないじゃないかっていうの<笑>のでついつい買ってお釣りを得らないって言っちゃったんですけど。はい、非常
0: にほたされちゃったんですね。
1: かわいそうすぎてね、うん、そうでこれがです、ねえっと、TLC のこういうマニュアルが、えー、出るんですけど、でこれがそのスケジュールが毎日こういうふうに来るんですよね。で、その大体午前中はいろいろそういうセミナーがあって、でその後は、えー、午後はゲームとか、あるいはそのみんなでプールサイドでダラダラダベルとか買ったんですよ。まあ言ってみればこう、んて言うんでしょう、最新のいろのんな専門家の人たちが有名な博士とかそういう人たちが多いんですが、こういうゲストスピーカーの人たちの話を聞きつつ、はい、みんなで会員でいろいろ盛り上がるみたいな、そういう感じのところなんですね
0: 。あの今回、リン・ロビンソンさんも登壇されたって
1: 、変算書いてましたね,、えっと、ねリン・ロビンソンじゃなリン・ツイストの方なんですね。あスイトさんあリンツイストさんは直感能力者。リン・ツイストさんは,い、は実業家で、何かにコミットした人生っていうそういうタイトルでね講演されたんですけど本当に感動的にみんな泣いてましたね
0: 。ケンさんもそういうこう自分の中のこう感情の蓋が開くっていうようなシーンはあったんですか今回。い
1: やもうそれはありますよそういうこういろんな分野でやっぱりずっと30年40年一流でやり続けてる人たちってやっぱりなんかこうその分野に対してのなんて言うんでしょうねある意味魂をこう捧げたみたいなところがあって。やっぱそういう生き方してる人たちはすごい素敵ですよね。うん
0: えー、でもそんな綿密なプログラムがあるっていうのは初めて私拝見しましたけれどその運営しているところっていうのがあるんですか、TLC、これはね
1: あのしっかりした会社のスタッフの人たちがあ、まあ、あのジャック・キャンフィールドさんっていう、まあ、創設者の一人の会社とそれからの、うんえーラーニングストラテジーって言ってポールシーリーさんって日本でいうとフォトリーディングを開発してる会社の社長さんのオフィスのスタッフの人が運営やってくれてるんですけど、まあ、それだけじゃなくてボランティアの人が8人ぐらいいのかなこの人たちはも20年近くずっとやってる人たちでその人たちがもう本当に超プロの運営をやってくれてるんでもう本当にストレスなく、あのー、あされてるんですよねそ
0: うなんですか、うん、いやーすごいですねでもそういうトップトップの人たちによるトップの人たちのためのそういうセミナーとか講演会ってすごい熱量でしょうねまた会場が。まあ、それはね
1: 熱量というよりは意外とみんな半ズボンで T シャツでダラダラしながら<笑>でもねやっぱり来る質問とかすごくこう面白いし、まあ今回のテーマで一番盛り上がったのはやっぱり AI ですよね。AI がどういうふうに僕たちの生き方を変えるのかっていう、もう世界の頭脳が語り合うから、それやっぱり面白かったですね
0: 。えー、わー面白そう。なんかまだそんなに世に出てないいろんなこともそういうところだと知ることができるんでしょうね。
1: そうなんですよ。実際にそういうのを開発する人とかが来るからわ、だから面白いですよね。すご
0: ーい。いやなんか今までとまた違った角度での TLC のどういうことがなされているのかってお話聞けてリサナーの方も「へえ!」って思ってる方多いんじゃないかなって思いますけれどもそうですね,ねはいそんな感じ
1: のことをやっていますだから本当になりがたいのはそういう4日間で世界の,その一戦で何が起きてるのかっていう、まあ、地の、ね、巨人たちが集まるわけだから、うん、その人たちがそういったことをどう捉えるのかっていうのを横で見てああそうなのかっていう。あのディスカッショングループがこう10個ぐらいあったりとかするんですけどでそこにがっつり入る人とこう僕みたいにいろんなところ飛び歩くバタフライっていう人,人がいるんですよね。で<笑>あの僕はバタフライとしていろんな人たちがどういう会話をしてるのかっていうのを観察するっていう役割というかそういうのを選んだんですけど、まあ、そういう意味ではすごく知的に刺激を受けますよね
0: 。すごい、えー、また、ね、ちょっとエンンディングでも、あのーメキシコ番外編のお話を伺おうと思いますので、はい、よろしくお願いします、はいはいえー、それでは本田健の人生相談ディア県今日も最後までお楽しみください本田健の人生相談ディア県続いては人生相談のコーナーですこのコーナーでは、リスナーの方からいただいた質問に、ケンさんに立体話法でお答えしていただきます。まずは、ラジオネーム、おしるこさん。ケンさん、こんにちは。こんにちは、えー。頑張って大変そうな友達に、頑張りすぎなくていいよ。大丈夫って言いすぎない方がいいよと声をかけたりしますが、自分も本当は大丈夫じゃない状況で、大丈夫ですと言ってしまうので、説得力がありません。相手を慰める前に、まず自分も説得力がある人間になりたいと思っています。頑張りすぎの性格をやめて、もっとリラックスできるようになるためには、どうしたらいいのでしょうか
1: <笑>でもこのあのおしるこさん自体が、頑張りすぎない性格をやめてリラックスするためにどう努力すればいいですかっていうことを聞いてる感じですね
0: 。そうですよね。まず自分がっていうことですからね。
1: <笑>そうそう。だから、やっぱり、ね、そうやって真面目な人はすごく辛くなっちゃうんですよね。うんだからあの自分が頑張らなくても世界は崩壊しないっていうふうに思えたらまた違うでしょうし、まあ、いろんなことができなくてもなんとかなる例えば昔夏休みの宿題が出せないともうなんか世界が終わるみたいな気持ちになったことってあると思うんですけどあ僕もあの24時間テレビを見ながら鼻気になったことだけど<笑>でもね別に宿題ができなかったから受験に落ちたからって言って人生終わりじゃないんですよね。うんなのでそういう意味ではその何かうまくいかないことがあったからって言って人生終わりではないっていうことが分かれば実はたくさんの道があるだけでこの道が閉ざされたら終わりっていうことではないっていうことにもっと気づけると思うんですよ。うん、そうするとねその頑張るっていうのはなんかそこを頑張らないと人生終わっちゃうじゃないけどそういうふうな気持ちになるから頑張るんですよね。うん、でも自分が面白いいいいっっててううか楽しいっていうことを突き詰めていこうっていうふうな中には頑張りっていうのはないんですよ、うん。だから自分が最終的にどっちの人生を選びたいのかっていう選択の問題になってくるんですよね。はい、やらなくちゃいけないから自分をこう叩きながら頑張っていく人と自分が面白いなと思う道を追いかけていくってい人との2つしかないんですよ。で、うん、それはね全く違う人生だから、うん、だからエンジンを積み替えるぐらいのことをしないと。自分の好きなことをやっていくっていうのと頑張るっていう人生は全く違う種類なんですよね
0: そのエンジンをガラッと積み替えたことのある人っていうのはケンさんは近くてご覧になったことありますか
1: あ、もちろんたくさん見たことありますよでもね、そのすごくね違和感があるというかうわ、自分じゃないなとかもうそんなにいい加減な自分が許せないっていう気持ちになるんですよなぜかというとなんか100ある 2D リストがあったら全部やって初めて生き残れるっていうかねっていう感覚から自分がやりたいことを足していくトゥドゥリストを自分で作っていってそれを消していく生き方ってもう全然真逆なんですよねだからそういう意味では自分がトゥドゥリストを作っていってこれはっていうことをやって失敗するけどまた新しいトゥドゥリストを作っていくっていう生き方にするためにはやっぱりこう何かをやらされてるとかっていうところとは違う生き方をしないとそこには進めないってことですよね
0: うん、そうですね
1: だからただただ気が抜けばいいですかっていうのって実は難しくて、うん、なぜそ,のそもそも頑張り方になってしまったかっていうとトゥードゥーリストがあってそれをやらないとなんか死ななくちゃいけないみたいなそういう切迫した人生になってしまってるってことなんですよ。うん、でそれをカメラを引いてそんなことしなくてもいろいろ人生って楽しいんだよっていうことが分かってくるともっと違うものが見えてきますよね。
0: そうすると、それまでいかに自分が頑張ってきたんだなっていうのがこう分かると、なんか泣けてきちゃいそうな感じですよね
1: 、うんで。そういったことも含めて、そうやって人生のね、やり方とか生き方を切り替えようってなるといいでしょうね。うん
0: そうですね。でも、この方はそれこそそういうご自身ですごく、俯瞰でご覧になって、分かってるっていう部分では私、すごいなって思いながら読んでたんですけれどね
1: 。そう、だからそういうタイミングに来たのかもしれませんね。
0: は、え、い、ーえー、質問ありがとうございましたあ
1: りがとうございました
0: 続いてラジオネームエレファントさんですけんさんこんにちは
1: こんにちは
0: 私の母親は昔からまずは自分でやってみようというような気持ちがなくイライラしてしまいます例えば機械の使い方で目の前の説明書も見ずまだ触ってもいない状況で他のことをしている私にこれどうするのと聞いてきます一度まず自分でやってみて分からなかったら聞いてほしいというと傷ついたのかショックを受けてただ謝って改善するわけでもなくもっとイライラしてしまう自分がいます他のことで指摘しても同じ感じもっと母に優しくなれればと思いますが人間的に合わないんだとまで思うこともありますそんな親とうまく付き合っていくにはどうしたらいいでしょうかなんかこうパターンになっちゃってる感じなんですかね
1: そうですね、まあ、そういうふうな人の場合にはねこの人は5歳だと思えばいいんですよ。ええ、もう5歳なんだからこれどうしたらいいのって聞くのは当然でしょ、うんうん、だから体は65歳かもしれないけど精神年齢は5歳なんだからあのこれ分からなくなっちゃったりとかそ説明書難しいっていうのは5歳の子が聞いてきたら多分優しく答えてあげると思うんですよ
0: 。<笑>でもそれがやっぱりこうパッて見た時にその。自分の母親の顔があるとこうなかなかそういう天使のような心でいるのも難しくなっちゃうんじゃないですかエレファントさんにしたら。
1: だから天使にならなくても別にいいんですよこの人は5歳なんだっていうふうに思えば5歳だったら仕方ないなって思いますよね
0: 。ははい、はいじゃあまずはそこですか別にそのだからといって気持ちを優しく持ってとかじゃなくてまずは相手は5歳なんだって。っててていうフィルターで
1: 通して見てみる、うん、そしてできないとかいうとあう5歳だからそれは仕方ないなっていうふうに思えるはずなんですよ
0: 。えー、
1: だからお母さんとのやり取りとかいろいろで、まあ、もちろんしっかりしてるとこもあるかもしれませんけどなんかそういう,こう例えば電化製品とかになったら急に5歳になっちゃう人っているんです、ね<笑>はい,はい。だから<笑>電化製品でこれあの旦那さんが火事になったら急にできなくなった時にイライラするっていう時に<笑>あ家事は5歳なんだっていうふうに思ったら優しくできますよね
0: 。まあ度合いにもよりますけどねケンさん。<笑>そうそうだから
1: それをガッとこうハードルを下げてあげられるかどうかっていうのでこれだけできて当然だろうっていうふうな基準は人によって違うわけですよ
0: 。
1: 例えばほのことだらこれだけやって当然だろうとか仕事だとこれだけやって当然だろうっていうふうになったら相手を批判する材料にしかなりませんよねだからその時にまあ5歳を極端にしても相手は13歳なんだからハンディーを上げなくちゃなっていうふうに思えないと。うん、なんとこんなこともできないんだっていうふうに思ってしまうと自分が辛くなってしまうわけですよね、うん。だからハードル上げて自分が辛くなるか5歳だと思って自分が楽になるかっていう選択の話をしてるんですよ
0: 。まあそう考えると自分が辛くなっちゃうよりはまあそっかっていうふうに思える方が自分に優しいですよね
1: そう。だからまあ一つはお母さんと全く縁を切りたいっていうのであればそれは一つの方法ですよね。ででも多分それはしたくないと思うんですよそうすると5歳のお母さんと心穏やかに減るためにはあこの人はこういうことに関しては5歳なんだっていうふうに思ったら心は穏やかなるはずです、うん、なので何をしたいのかっていうので自分が心を平安にしたいならそういうふうに思うのが一番楽ですよね
0: 。うんですねっていうのはも
1: う変わりませんからお母さんは。そうですね。それを変えることよりは自分がお母さんのものの見方を変えた方がだいぶ楽に変われるんじゃないでしょうか
0: 。そうですねはい、えー、エレファントさんからの質問でしたありがとうございました、はい、ありがとうございました続いてラジオネームけんごさんですけんさんこんにちはこんにちは25歳の社会人です自己実現のために欲しいものがあるけれど買ってしまえば自分の貯金がなくなり少し不安になります賃金がなかなか上がらないと言われるこの国でお金を使うことに対する自分の負の感情を減らすにはどうしたらいいでしょうか
1: という質問です、はい、あのねお金に関して言うとお金が減るってことは何かを得てるってことなんですよね、はい。なので一方的に減ってるわけじゃないってことが分かったらもっと安心できるんじゃないでしょうか
0: 。うん、ただ全てがなくなるんじゃなくてちゃんとそこにバックがあるっていうことですよね
1: そうそう。例えばだから何か新しいことをこう学ぶっていうことのためにお金を使ったとしますよね。はい、例えば何かアロマセラピーとかなんかマーケティングウェブでんとかデザインとかなんかそういうのに5万円払ったとしましょう。そうすると、簿、は、記、い、で言うと、現金は減ってんですよ。なんですけど、代わりに得たものもあるはずなんですよね。それは新しい学びだったりとかで、ひょっとしたら将来5万円以上稼げるかもしれないんですよ。そうするとね、ゲームで言うと、何かのアイテムをゲットしたときに、その何かお金を稼ぐスキルっていうか、エネルギーをゲットしたっていうふうに思ったら、アイテムは買ったんですよ。だから、何も減ってないんです。うん、それどころか。もし5万円で買ったスキルで5万円以上のものを生み出したとしましょうよ。はい、そうしたら5万円っていう現金は減ってるんですけど将来30万円稼ぐ力がついてたとしたら25万も得してんですよ。うん
0: 、いやそういうことになりますよね
1: 。そう。だからそういった意味でご飯を食べたりとか楽しい思い出の時間があったとしたらそういった時間に。お金が変わっただけなんですようんだから何も損してないんです
0: そうかた。ただね、こう、通帳の数字で言えばその分が減ったっていう風になるからそういう風に感じがちですけれど、でもそうじゃないものっていうのを自分はそこから、そのただマイナスじゃなくて、きちんと得て、身になっているものがあったりっていうことですね
1: 。そうそうで、逆に言うとね、そういうお金の使い方をしてる限り、生涯でお金っていうのは増えるようになってるんですよ。なぜかというと今の現金をよりプラスになるものにずっと使い続けたら当然稼ぐ力っていうの増えますよね。はい、で5万円で買ったものあるいは投資したものが7万円になってたら8万円になってたらその分お金は増えてるわけですよ。はい、だからちゃんとやってたら損するはずはないんです。うんただ全く5万円のもの全く何にもならないものを使ってたとしたらこれはただ単にお金が消えたことになるんですよ、うん
0: 、
1: なので今の手持ちの100円なり1000円なり1万円を将来増えていくものに使える人はお金持ちになるし、うん、よく分からないものを使ってそのお金がエネルギーとして消えてしまったらただ単に減ってるってことなんです、うん、なのでこの交換ゲームを楽しくやれるかどうかが人生でなんかこううまくいったと思ったら<笑>その全然ゼロになっちゃったとかってこともあるしそういういろんなことがある上で初めて人生ってていいうのがでできていくわけですよねだからえお金を使う時にはこのお金は減るけどお金の数字はなくなるけどその分新しいスキルか楽しい思い出が手元に残るっていうふうに思ったら何も減ってないってことがもっとはっきり分かるはずです。
0: ね、そう考えられたらこの今回の質問の気持ちっていうのもかなり変わってきますよね
1: そうですね。ねでそしてそのマイナスの感情にならないようなお金の使い方をできるかどうかですよね。うんっていううのは自分が使うお金はいつも新ししく富を生み出すエネルギーに変わっってたとしたとらめっちゃ儲かるわけでしょそう
0: ですね。
1: 例えば30万全部使っちゃったとしても、うん、それからまた得られることを考えたらすごい得したっていう感覚でお金が増えていくっていう感覚になるんですよ、う
0: んうん。本当ですね
1: 逆に言うと未来うまくいく成功するって思ってる人は今のお金はどんどん増えていくっていう感覚で生きてるんですよね。うんうんうん、でお金が減っっっててていいく思うう人のはそのどんどん減っていくような生き方になっちゃうんですよ。これがまあメンタリティってことなんですけどね
0: 。いやまさにでも本当前者だったら超ハッピー,マネーですよね
1: そうそうそうだからそういうふうに生きてる人が豊かになるのは当然なわけなんですよね。
0: ですよね。そうか結構、ね、目からうるくほそうだなって思いながら聞いてる方も健吾さん含め。いらっしゃるテーマかなって思いますね。今回のお話の、はい
1: なのでね。お金を使っても減ってるわけじゃないってことをちゃんと見てください。何かは手に入ってるはず
0: 。はい、質問ありがとうございました。続いて、ラジオネームゆきちさん、けんさん、ゆきちさん、け<笑>んさ、はいえー、こんにちは。こんにちは。二十代の会社員です。僕は人を見る力が強いというか、私の出方を疑ってくるような人が苦手です。うん。えー、直属の上司なので、職場でかなりの時間を一緒に過ごしていますが、リラックスしたり、自由な働き方ができず、息が詰まるように感じます。苦手なタイプの人との付き合い方を教えてください。あつまり、この上司の方が、まずは今、苦手なわけ
1: ですね。うん、この,あの出方を伺ってくるっていうのはどういうのかちょっとわからないんですけど、まあうん、苦手な人っていうことでくくると、結局自分がね、<笑>こういうふうに思われてるんじゃないかとかチェックされてるんじゃないかって思うときには相手が実はチェックしてないかもしれないんですよはい。例えば自分のファッションチェックしてくる女子社員が嫌だとかっていう風になってたとしましょうよ、はい、そうしたら結局その人は自分のことをファッション的にチェックしてるかどうかはわからないんですけどそうされてる感じがするっていうことが嫌だとしますよねはい。そうすると例えば相手が自分を伺ったときに、自分がうまくいってると思ったら、何とでもないはずなんですよ。ただ,ただ評価されてるなと思うだけで。じ、う、た、ん、だ、自分が評価されてないなっていうふうに感じてたとしたら、自分の中で、あ、そうかそうか、自分は評価されてないっていうふうに感じてるんだなっていうふうなことが分かってくるわけですよね。でそうやって考えていくと、自分が相手に対して、いつも評価されてないっていうふうな思いが、上司の目つきとかやり取りで感じてしまうってことなんですよ。うん、それが分かってくると上司はまた関係ないってことが分かりますよね。そうですね。自分の心ですよねそう,そ,うそ,うでそうなってくると別に苦手とかそうじゃなくて、うん、自分がこう判断されたら嫌だっていうことがその人の存在によってあぶり出されただけで、はい、その思いは自分の中にあるわけですよ。ええ、だからそれをチェックして手、まあ、手放放たけけければすすだででいいわけですよね
0: そうすると例えば今回の方の場合だったらそんなにこうあやっぱりこうなんか鋭いとこついてきてなんか自分の出方なんか伺ってるなっていう部分はちょっと一回置いてみると全然違った見え方がするかもしれないですよねその上司に
1: 対して。別にね全然伺ってたわけでも何でもなかったりもするんですよ。うん自分がチェックされてやだなと思っただけでね。
0: いやなんか世の中の人間関係ってでも大体がこういう自分の思い込みでスタートして続いているような感じしますよね
1: 。そうそう、だから実はじっくり話す機会があったら全然自分の誤解だったってことも多分7割、8割多いんじゃないでしょうかね
0: 。かもしれないですよね。本当でもそれがそういう意味で本当にお互いがそういうものの誤解が解けてきちんと対峙できたらものすごく自分の中のストレスもなくなるし相手に対してもこう素直に受け入れたりってできそうですねそういうものがなくなれば
1: はそう、ねはいうふうに考えてみてください
0: 。はいえー、ということでゆき地さんからの質問でした,あり,した、はい、ありがとうございました。
1: 以上
0: 人人生生相相談談ののコーナーナでした本田ア続いてはハッピーライブラリーのコーナーです皆さんが人生を幸せにより豊かに過ごせるための特別な一冊をご紹介していますそれでは最初の一冊目ご紹介ください
1: はい真似するだけで文章がうまいと思われる言葉を一冊にまとめてみた山口拓郎さんという方が書かれた本です
0: はい、えー山口さん以前この番組でもご紹介したと思うんですが今朝さんお知り合いでいらっしゃいますよね。は
1: い、でね僕の中では山口さんってあの僕の文章の先生で必ず本が出たら読むようにしてるんですよあの。伊藤さんっていう人と山口さんっていうのはあの文章術の本よく書かれるんですけどそのたごとにちゃんと読んで「<笑>ーって知らなかったなっていうふうに,になってます
0: あの直接ご本人ともこうやり取りはされたりしてるんですか
1: あ、そうですね。今回の本すごく良かったですとか、ここは良かったですとかっていう感想は送るようにしてます
0: 。はい、ぜひ皆さんも、えー、ね文章をちょっとうまくになりたいっていう方、特にこちらの本チェックしてみてください
1: 。はい。
0: 続いての一冊
1: を教えてください。はい、新約原因と結果の法則、ジェームス・アレンさんという昔の方が書かれた本です
0: 。はい、これは新約なんですね
1: 。そうそう。これね僕が作家デビューした頃に一、えー、回っていうか、まあ、それももう旧約というかあの、うん、昔の100年ぐらいに書かれた本なのでもう著作権切れてるってこともあるのかもしれませんが定期的に出るんですよね,あへ、まあ、ね。素晴らしい本ですよ
0: 。ねもう多分読んでいらっしゃる方も多いと思いますけれども改めてまたこの「新約ってなるとまたそれがその訳された方の解釈によっても、研さんがね、実際にあのされて全然違うようにこう引き寄せの法則に関してもされたのと同じで、またちょっと違うように読めるかもしれないですよね。そうですね、はいはい。ぜひこちらの一冊もチェックしてみてください。さて、このコーナーではあなたからのおすすめの一冊も募集しています。まででお送りください以上ハッピーーーーラライブラリーのコーナーでしたそれでは、ケンさん、今日の名言をお願いします
1: 。経験を賢く生かすならば、何事も無駄ではない。オーギュースト・ロダン
0: 本田県の人生相談アいかかがでしたでししたょうかいやオープニングではメキシコで行われた TLC がどんな感じに進んでいるのかっていうのもその,あの運営されているスタッフ側のお話なんていうのも含めて、えー、伺ったんですけれどもあのそれ以外でのメキシコ時間なんですけどねケさん、はい、あの多分 LINE ライブご覧になった方もいらっしゃると思うんですけれども。はいはいあのケンさん娘さんと一緒にショッピングしているのもあの配信されたりしてましたよね、私もあれ見てたんですけれど、完璧、ケンさんがもうカメラマンになって、はい、<笑>しかも荷物持ちだったね、なんかそんな感じで,、はい、で、パパの一面のケンさんがおかしかったんですが
1: 。コンサート用のドレスがあ,のあるんですけど、
0: ステラさんのね、一選びですよね
1: で彼女、小柄だからその、欧米とかのドレスだと合わないんですよね。であーえー、メキの人ってすすい小さんんででよ
0: そうなんですか,かサ
1: イズがばっちりで、えー、か人生で初めてあんまり直さずにそのまま帰るっていうのがなんかすごいフィーバーしちゃってであの僕はその間、まあ、暇だなみたいな感じで<笑>外でねいろいろ原稿書いてるとかしてたんですけどすごい待たされて、まあ、その間「ラインライブもやってみようかなと思ったんですけどね。
0: けんさんはそういうこう女子のお買い物に付き合ったりするのは平気なタイプですかイライラしたりはしないですか
1: イライラはしませんよね。またそんな毎週行くわけじゃないしね。年に何回かのことだから。えー、あとはね、ちょっとすごい危ない感じもあるんですよね。メキシコってね、やっぱり。はいはい、そういう意味ではちゃんと見とかなくちゃ。別にあの東京の新宿とか銀座だったら別になんてことないんですそそなんかこういう室がね。変な雑居ビルの2階ぐらいに上がって、その後どっかに連れて行かれる可能性だってあるわけですもんね
0: ああ。そういう可能性だっても、確かにゼロではないですよね。そうそうそうそう
1: だから、そういう意味では、結構治安はあ,あんまり安心できない感じはありましたね
0: 。あの、メキシコの街っていうのはどうなんですか、こう。例えば、そのコロナを経ての後の、今回行かれてみて。何かその検査、で、ね、も四五回目っていうことですけれど、何か変化は感じましたか。
1: ももうでもあのコロナはもう全くみんな忘れてますねだからこうワクチンを受けてなくてももう入れるしマスクはほとんどしてないし、まあ、もうコロナなんてあったっけみたいな感じでしたね
0: 、うん、こう活気としてはどうですか街全体で
1: 見るとでもねやっぱりまだあの観光客はそこまで戻ってない感じでしたね、えーうん、特に中国人が出てないからそういった人たちもまだね出てませんし、えー、結構インドの人たちもまだ結構インドも中国も厳しいんですよね。えー、そういう意味ではそのまだそこまでこう復活してない感じはありましたね
0: 。あのお食事っていうのはどうなんですか。あの例えばタコスとかなんですか。そうです
1: ね。はいはい、うん、なあのそういうのとかまああとちょっと辛いやつ、うん、でもメキシコの人も必ずしも辛いものを食べてるわけじゃないんですよね。えー、普通のあの料理もいっぱいあるからだから、えー、あのそういう意味では。まあ、例えば日本人は毎日寿司を食べてるからってそういうわけでもないでし
0: ょそうです、ねね
1: 、野菜の炒め物とかを食べてるわけじゃないですか。こ、はいはいはい、んな感じでメキシコの,あの普通のレストランでメキシコ人が食べてるものって、まあ、もちろんタコスもありますけどそうじゃないものも結構いっぱいあってそういうのはメキシコシティの中では食べましたけどね
0: 。そうですかいやなかなかねそのメキシコからの,そのいつものケンさんとは違う。パパの一面が見られて、結構私は面白く。<笑>そうですね
1: 。まあ半分休暇みたいなこともありますから
0: ね。ね、素敵な旅行だったようですが、はい、また、ね、あの多分この先もいろいろと行かれる予定があると思うので、はい。この番組でもこうしてちょっと伺っていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さて、本田兼オンラインサロンでは、毎月980円で、サロンメンバーのみが視聴できる、兼さんのオンラインセミナーや、特別ゲストとの対談など、いろいろなコンテンツを配信中です。毎月100円で600回以上のこの、ディア兼のバックナンバーが聞き放題の、ディア兼プレミアムが、ポッドキャストで好評配信中です。ボイシーでは毎朝、無料配信中の、本田兼の1分間コーチング。また本田健の最新情報に関しては公式ホームページあるいは LINE アットをご覧になってみてください。それでは健さん今週もどうもありがとうございました。あ
1: りがとうございました
0: 。最後に本田健セミナーに関するお知らせです。3月18日土曜日潜在意識に。ミリオネアメンタリティをインプットする方法が開催されます詳しくは本田健公式ホームページよりご確認ください本田健の人生相談ディアー健この番組は提供アイウェイオフィスプロデュースクタス早川陽平、制作、ワルツ、河内志桐原哲人、ナビゲーター、小林まどかでお送りしました。